0: Labvakar! Paldies visiem, kas pievienošies ar Baltika pirmajiem virtuālajiem zvanam. Šis ir jauns formāts, kur mēs domājam izmantot, lai pastāstītu cikrāk par mūsu pētījumiem un mūsu lasītājiem un klausvērtājiem arī būtu iespēja uzdot jautājumus. Pagājušajā nedēļā mēs palaidām jaunāko rakstu sēriju par ataldināto mācību jākām, kādas tās ir atstājušas skolēm, un šodien pēdējumu autors Inga Sprindža, Kuriņa, pastāstīs kā arī mums ir īpašā viesa, um, izglītības un zinātnīs ministrām Mūžņietes. Lielas paldies jums, ka jūs atdodat laiku uh, pievienoties. Uh, Tātad šodienas darba kārtībā būs tāda, ka Ingrūna-Brīs vispirms pastāstīs mazliet par uh, galveno secinājumu, un pēc tam mēs dosim vārdu izglītības ministrei Mūžņietes konzē. Um, mums jau ir uh, vairāk jautājumi iesūtnīti, un aicinām visus dalībniekus arī uh, sūtīt savus jautājumus čatā. Um, tas ir, tā ir galvenā vieta, kur to darīt, uh, kur šos jautājumus uzdot, jo video un mikrofons uh, dalībniekiem paliks izslēgts. Varbūt, tā kā mums ir ierobežots laiks, uh, mēs ceram tikai galā 40 minūtēs, tad, uh, Inga, varbūt ķersimies pie lietas, uh, un tur varētu sākt un pastāstīt uh, galvenās secinājumus no savas puses.
1: Okay, labakarus visiem, kas ir sieduši šajā laikā, ļoti novērtēju zinām, ka mēs visi esam ļoti aizņemti. Uzreizen daudz gribu atvainoties, ka manās durvīm virtuvē bērniem šobrīd ir vakarītis un gulē laiks, kā varbūt ka būs kāds fon troksnis, jo kāds ir kreņķīgs, bet es domāju, tas nebūs tik skaļš, lai mums traucētu. Dažās minūtēs pastāstīšu kad ir te mūsu galvenie secinājumi. Respektīvi, mēs šajā, es sev es jo pagrā pavasarī veicu priekšspeētu, kas būtu tieši jāpēta šajā visāku pētījumā, kas ir tās galvenās problēmas. Un mums iezīmējās trīs galvenās problēmas ir psiholoģiskie robi, kā mēs jau nosaucām, kādas seksa atstājot psihola stāvokli Otra problēma ir zināšana robi, protams, tiek iekavētas mācības, un par to sīkāk izstāstīs Evita kolēģi, jo viņi vairāk fokusējās tieši uz šo aspektu. Un trešais bija, kas notika ar bērniem, kuriem nu, nav mājās atbalstošā vide, kur mamma nespēja palīdzēt, vai mammas, piemēram, vispār nav. Kas ar viņiem notika? Un tur es, šo, es to izsāstīšu konkrēt par šiem diviem aspektiem – par psiholoģiskajiem robiem un par ģimenēm, kur nav šī atbalsta mājās. Par psiholoģiskajiem robiem es runāju vairāk kā pieciem pusaudžiem ar viņu vecākiem, skolu direktoriem, sociālajiem pedagogiem un iezīmējās tāda viena aina, Ka neviens nebija gatavs. Neviens nezināja, ar ko rēķināties, jo sakot, tā doma, varbūt, arī Nils Konstantīnovs psihoterapeits teica, ka likās, ka pusaudženi būs tā un bērni tā pasargātākā grupa, jo viņi sēdēs mājās, viņi nekur neiet un kas viņiem gaitēse. Bet tas, kas reāli parādījās, jo pirmās pandēmijas laikā nedaudz iezīmējās, bet otrās pandēmijas laikā jau bija reālas smilzus problēma, izrādījās, ka nevara pusaudži un arī jaunieši un arī mazākie bērni tik labi nefunkcionēja, viņi sēdēja istabā kopār datoru. Un tas, protams, ar to beidu, kā attīstās jauniešu un pusauģu smadzenes, jo lai viņi varētu normāli attīstīties un uzplaukt, viņiem ir vajadzīga konkrēta vīde, ir vajadzīgs konkrēts ritms, ko parasti diktē skolā, ar stundu sarakstu, cikos ir jāceļās, kaut kur jāiet un kaut kas ir jādara, iespēja būt kopā ar vienaudžiem, jo tomēr tu tomēr mēri sevi pret to un kuram tur labāk vai nē, vai tur ar kādu var uzspēlēt bumbu kaut vai starbrīdī. Un ir ar vairs arī tīri fiziskās aktivitātes. Mēs zinām, ka arī piegušiem ir depresīvai, kā ir obligāti jākustās, un pusaudžiem vēl jau vairāk, bet beigās senāc bez uzvēj tā, ka viņi kustās bez maz vai mazākā stundu dienā, kas ir mazākā varbūt cilvēku ieslodzījuma vietās. Un tas viss, protams, atstāja sēk, tu kļūsti depresīvs, nomākts. Jaunieši viskā viens apgalvoja, man neko negribējās, man nebija motivācijas, nāca raudienas. Rezultāts, protams, arī bija tāds, ka ietekmēja sekmes un mācības, bet kāpēc es teicu, ka neviens nebija gatavs, jo pieaugušie, gan vecā, gan arī no skolas puses strādājošie, visi kaut kā turpināja gaidīt, ka pusauči paliks motivēti, un tāpēc arī varbūt tās metodas, kas tika izmantotas, tur uzmundrinājumi tādā formā, ka bez un sākot ar piekukuļošanu, ko mammas man stāstīja, ka tur maksāši tev būs laba atzīme, sākot ar, ar draudēšanu, tu nepabeigsi skolu un paliksi visu mūžu Un, bet arī vienkāršiem uzmarinājiem nu saņēmies, būs jau labi. Tas vienkārši nestrādā, jo viņiem vienkārši smadzenes tā nestrādāja, pie skolāni paši netika kā ar to galā. Un Tā bija milzīga problēma, kas izveidojās lielai daļai skolā. Protams, bija daļa skolā, varbūt, kuriem tas nebija, un kura labi funkcionē, bet. Nu, Man gribas iet no tiem netiešiem datiem, kas ir pieejami, ka tāda nebija lielākā daļa, jo, ņemot varētu ir to bioloģiju, ko es jau iepriekš aprakstīju. Un tad bija jautājums, kā skolas, kad jau redzēja to problēmu, spēja rīkoties un ko varēja darīt. Un, protams, lielākā problēma bija, ka tie, kas arī apzinājās, ka ir šā problēma, ka nebija speciālis, kur varētu palīdzēt, Viens patams ir skola psihologi. Tā ir tā diezgan liela privilēģija Latvijas skolās, jo šie speciālisti nav gatavi par tādu varbūt strādāt, jo privāt prakses ar daudz vairāk, plus arī skolas dinamika ir kaut kas nedaudz cits, tur nav varbūt, ka tu strādā individuāli ar vienu klientu, kurš nāk pie tevis uz privāta praksi. Tas daudz iezīmējās, ka tie pirmkārt jau nebija šo psihologu un otrkārt, ka viņiem arī nebija tās prakses, kā šādā situācijā strādāt. Viskritiskākā situācija, ko rādīja Baltijas saprēķi no publisku pieejamiem datiem par atbalstošo personālu skolās, ir arotu skolās, ir profskolās. Un tā, manuprāt, ir ļoti liela problēma, jo arī netieši dati rāda, ka sarotas skolām jau aiziet bērni, kuri nāk, kuriem nav varbūt tās labākās sekmes vai kuriem nav varbūt turīgāki, kuriem nav tik liels atbalsts ģimenēs, kur jau tā arī normālas dzīves laikā vajadzētu būt vairāk atbalsta personālam, bet tas tur nav. Un šajā gadījumā varbūt pat vēl vairāk tas tā kā iegriez, jo nebija šo, šī atbalsta personāla arī tieši tajā Un tas galvenais secinājums pie šiem psiholoģiskajiem robiem bija, kad es uzklausīju visus vecāks un es sapratu, ka nedrīkst vairs pieļaut attālinātās mācības, Arī zināšana roba, konteksts arī tiešajā psihoemocionālajā. Tagad, gan situācija ir nedaudz mainījusies, ir vakcīna, ir tomēr kaut kāda alternatīva, un jaunieši var vairāk izkustēties un iet ārā. Ir sports, maturitātes nav aizlīgs, nu ir, ir izvēles iespējas. Nav vairs tik traki, kā bija otrās pandēmijas laikā, kad joprojām nebija vakcīnas, nebija alternatīvas un bija tikai šī un dators. Tā kā tas attiecas uz psiholoģiskiem robiem. Otras saspekstolos pētī par ģimenēm, kurām nav šis atbalsts un tās pamatā bija ģimenes, kas ir jau sociālo dienestu uzraudzībā. Nu, tur tā ir pavisam bēdīga. Es izlasīju pirmo reizi to vienu pētījumu, ko es izmantoju savā rakstā, es nevarēju nākamās dibes naktas pagulēt, jo ir vienkārši normāli žēl, bet es saprotu arī, ka tur arī nav tāda viena lielā risinājuma, ar ko visu problēmu varētu atrisināt. Bet tas, kas parādijās, izcēlās, ka kad nav īsti izspetna kuram šai gadījumā būt jāpalīdz, jo tad kad ir normāla dzīve un bērni iet uz skolu, tad ir skaidrs skolas. primāri atbildība ir mācīt šos bērnus palīdzēt tiem, kuriem ir grūta, parādīt kāda ēklasē, e kā tur pieslēgties, kāda ir mājas darbs, kas tev ir jāizpilda. Savkārt sociālais dienas saboj palīdz vecākiem nokārtot, lai bērniem būtu viss vajadzīgās reči un lai viņš nokļūst tajā skolā. Bet šajā situācijā bērna palika mājā un būs jautājums, a kuram tieši, ir, piemēram, jāparāda mammai, kā pieslēgties e ja mamma nav pat spēj to izdarīt. Lai kuram Piemēram, būt jāpalīdz bērnam mācīties, ja tur vispār nav tās mammas vai tur ir tētis vai vecmāmiņi vai vēl kāds, kurš nespēja īsti, kuram no laika tajā visā Un Tas secinājums bija, ka šajā gadījumā šie bērni paliek ļoti daudz lielā mērā atkarīga no kāda pieaugušā žēlstības. Vai no nu kāds no tās skolas apžālosies, un kaut kā palīdzēja sārpus daudz vairāk nekā liek viņa tiešās darba pienākums, vai no sociālā dienas kāds apžēlosies, jo, jo sociālā dienas darbiniekam, kā mēs skaidroja, nav jāpalīdz bērniem mācīties. Un tad tas secinājums beigās, ja bija ka tas bērns paliek tur tā pa vidu. Un vēl viena, problēma, kas iezīmējās šajā jautājumā, bija, ka sociālie dienesti. Um, diezgan vēlu uzzīmēt par šiem bērniem, kuriem ir reāli problēmas un kuriem draudz šī atbiršana no skolas. Jo mums ir skolām obligāti jāievada speciālā valsts sistēmā, kur uzskait kavējums. Ja tur ir 20% neataisot kavējumu, tad ir jāzina jau attiecīgām iestādēm, sociālajiem dienestam, tiesam vai vēl kaut kas. Bet tas, ko arī pierādīja dati, ko mēs debūjām, ka apmēram pusi skolas Latvijas šos datus aizpilda ļoti nevienmērīgi, varēja aizpildīt tikai mācību pusgada beigās. Un, ja piram, kāds ir jau pašā sākumā vai vidū, ka tiešām būtu jau aktīvi jārieģi, ja kaut kas jādara ar to pussaudzi vai jaunieti, tie pamatā ir jau tādi lielāki bērni, tad varbūt jau ir pa vēlu, tur ir grūti kaut ko darīt, un tās informācijas nav līdz tiem apiecīgiem dienestiem nonākušas. Tā kā es arī runāju ar IKVD un viņi saka, ka plānojums kaut ko dievies, ka būs elektroniskā sistēma, ka IKVD vai dienest uzreiz var redzēt, ka tur kāds jau kavēja, ka nav jā, jābūt tā, ka skolas kaut ko ievad iekšā. Bet, nu, kad tas varētu stāties spēkā, to arī man nevarēja pateikt. Tā kā es domāju, šī ir vēl viena problēma, kur man pat īsti nav ideja, kā to visu varētu risināt, es domāju, Nu, atkal, es zinu, ka skolām jau tā ir ļoti daudz pienākumu, bet man gribēs jau kā pieklābēt pie sirdsapziņas un pateikt, ka, nu, ja jūs zināt, ka ir tās ģimenes un sociālais dienas, tad varbūt nu, mazāk jāsāsās uz to darbu aprakstu. bet gan nevienam pieteikt vai kaut kādus nu, nezinu, studentus no māles, taču Es domāju, ja kādu kampaņu, būt noteikti būtu daļa cilvēki, kas būtu gatavi iet uz mājām un šos bērnus mācīt un viņiem palīdzēt. Tā kā šie ir tie mani galvenie secinājumi. Paldies, Inga! Evita, tad varbūt tu pastāstīsi sīkāk par
0: to, kādas sekas attālinātās mācības ir radījušas tieši zināšanu zināšanu līmenī. Um,
2: paldies, jā. Nu, Inga un arī to saki par zināšanu līmeni, bet es gribu sākt ar to, ka īsti jau šo datu nav, un tā ir liela problēma. Ka to, kāds ir zināšana līmenis vai, vai kādi ir tie mācību robe, un kādas vispār ir attālināto mācību sekas, mēs īsti pateikt nevaram, jo tādu datu nav vai arī tikpat kā nav ir tāds kaut kāds nu, nianses, kur var kaut ko sekot līdz un mēģināt kaut kādus secinājumus izdarīt, ir eksāmenu rezultāti, tie ir tikai 12. klasēm centralizētu eksāmenu rezultāti, tātad mēs nezinām, kas notik pārējās klasēs, eksāmenu rezultāti, nu, kā jau tik plaši ziņots, Ir apmēram tāda paša, kā iepriekš gados it kā nebūtu pamata uztraukties, bet pamats uztraukties tomēr ir, jo, es ja skatās ciļāk, tad ir indikācijas, ka, nu, kā jau mums arī rakstā ir teikts, ka tiem, kam gāja labi, tie, tiem arī attālinātās mācības patika, un man pašai ir viens bērns, kuram attālinātās mācības lieliski patika, un viņš labprāt varētu vēl kādu laiku uz skolu neiet. Un tai pašā laikā tiem, kam skolā ne, nemaz tik viegli neiet viņiem, tas lielā mērā nozīmē grimšanu vēl dziļāk. Un tad, kad saliek to zemāko un augstāko kopā, nu, tā vidējā temperatūra jau sanāk, bet tas nav nekas uh, laps. Uh, un otra lieta, kas mani personīgi uztrauc visvairāk, tāpēc, ka mēs ar Baltiku par to esam rakstījuši gadiem, gadiem burtiski vairāk kārt, ir šīs milzīgās atšķirības skolu vidū. Un... Uh, Kā, kā mēs to paši esam daudzkārt jau un kā arī IKVD bija šajā kvalitātes izvērtējumā, protams, secinājas un arī tas nav nekāds jaunums, ka tas visvairāk ir atkarīgs, šīs atšķirības ir visvairāk atkarīgs no skolu direktoriem, kuri mums ir ļoti dažādi. Un nu, šajā konkrētajā... Un tad tas, tas viens veids, kā mēs kaut kādu priekšstatu varējām gūt, tā kā to datu tikpat kā nav, vienkārši aptaujāt cilvēkus un vecākus, nu, kādi tad viņiem ir iespēdi, un tas viens stāsts, ko es aprakstīju savā rakstā, nu, vienkārši graujošs. Sākumā pat likās netikt traki, bet jo tu vairāk iedziļinies, un jo tu vairāk ar to pat skolu tur runā, un tā, nu, tiešām briesmīgi. Un, un viens bērns, viens, viens kārtējais pusaudzis, kuram nemaz tik viegli arī līdz šim nav gājis, un ka viņš nesiņem vispār nekādu palīdzību no, no, no tās savas skolas, un tā ir liela Rīgas skola, tas nav kaut kas tāds margināls, vai ne? Un netur, ne viņam piedāvās, nu tad, tad, kad viņš slēdzas no un tad, kad viņš vairs nespēja pamācīties, attālināti, ne viņam piedāvāts ir sociālais pedagogs, ne psihologs, ne pumpurs, ne, ne klātienas konsultācijas, tad, kad valdība par tām lēm un iespējas skolām bija, jo skola vienkārši nu, negribēja, un, kā mēs redzējām divas... Trešdais naudas nepalika neizmantotas tur dažādi iemesli, skolotāji aizņemti, skolotāji negrib pārāk tālu jābrauc līdz skolai. Nu, nu vienkārši ir nolaižas rokas, vai ne? Un, un tur tā bija pietiekami apņēmīga, bet ar ko tas beidzās, tas beidzās ar uzsūtītu pašvaldības policīšai ģimenei. Bet tajā pašā laikā, protams, un, un tas IKVD ziņojums arī apliecina to, ka tā jau nav vienīgā skola, nu, ka tāds pat varētu būt līdz... Varbūt pat līdz trešdaļai skola, kur šādas te problēmas ir. Un, protams, ka ir arī cita veida skolas, un, un mēs redzējām, ka par tām pašām attālinātajām konsultācijām, nu, kuras arī tomēr daudzi uztvēra kā tādu glābiņu tajā briesmīgajā ziemā, februārī, nu, ka vismaz, vai ne, tiem, kuriem ļoti vai ka viņiem būtu iespēja tomēr to skolotāju satikties. Un bija skola, kas, piemēram, visus tos bērnus savāca burtiski savā skolā, Skolotāji gās skolu, viņi vada stundu, bet viens vai divi bērni katrā tajā klases stūrī sēž, un viņi tomēr dabū šī skolotāja atbalsta. Nu, Tātad varianti ir, radoši pieeji var izdomāt un palīdzēt un sniegšu atbalstu. Bet Kā jau es teicu, skolas ir ļoti dažādas, direktori ir ļoti dažādi. Kur ir tā mana sāpe visvairāk pēc visa šī? Man personīgi nerodas pārliecība, ka šogad, kad mēs tagad esam septembra jau beigās un, kā mēs droši vien to runāsim vēlāk, kad ir jau skolas, kur skolēni jau septembra lielāko daļu ir nosēdējuši mājās mācoties, tādas skolas ir, par to arī ir skaļa jārunā. Lai gan mums ir apņēmība, ka bērniem ir jāmācās klātienē. Nu, vai šīs lietas ir atrisinātas? Mēs šogad, nu, pareizāk sakot, Izglītības ministrī un valdība ir devusi skolām vēl lielāku patstāvību nekā pagājušgat, lemt, kādā veidā viņi mācās, kurā brīdī, kuri nāk, kuri nenāk, skolēnu rotācijas, nu kā organizēt šo mācību procesu. Mēs dodam viņām vēl lielāku patstāvību šīm skolām, bet vai ir pārliecība, ka šī patstāvība tiks nu, pareizā veidā un labi izmantota, vai pie tik ļoti... Atšķirīgas skolu kvalitātes, pie tik lielas daļas, es teiktu, nekvalitatīvu skolu, šī padstāvība ir to vērta, jo līdz pat būs stāsts, ka, nu, ka tie bērni viņi pat šobrīd joprojām viņiem nav tiešādes stundu, viņi sēž mājās, viņiem atkal ir tieši tas pats, kas gadā, viņiem ir uzdauts lēmums mājas darbu, tiešsaistes stundu tikpat kā nav, nu, vai mēs neesam joprojām tur pat, kur bijām. Tas ir tas, nu, tas galvenais secinājums, teiksim tā, un ka, ka būsim mēs pavasarī, vasarām pēc gada, vai mēs nerunāsim atkal šo pašu.
0: Paldies, Evita. Tad varbūt vispirms dosim vārdu kundzei. Tā kā mazliet pareflektēt par mūsu pētījuma rezultātiem, un pēc tam arī ķersimies klāt pie jautājumiem jau konkrētiem, kas mums ir ienākušies gan no skolotājiem, gan no vecākiem.
3: Jā, lab, ar visiem un, un, un paldies, paldies par to ieskatu, ko, ko arī es pati arī iepazinos ar vairākiem rakstiem no šīs sērijas. jāsaka. Nu, un, un tas ir tikai droši vien godīgi teikt. Ka es domāju, ka tā situācija, kas atnāca pirms pusotra gada ar pandēmiju, īsti gatavs, nu, būsim godīgi, nebija neviens. Vienlaikus, protams, ka ir... ir ļoti daudzas problēmas, kas ir paspiltinājušās. Tas ir īpaši tas, ko minēja Puriņas kundze par šo te lielo atšķirību starp skolām, kur patiesībā arī mēs no savas puses zināmā mērā esam kā nu, sava veida ķīlnieki, ne tikai, tikai skolēni, kas ir primāri izglītības ieguvēji, ne tikai vecāki, ne tikai arī pedagogi kaut kādā mērā, bet arī, arī valsts ir ķīlnieki, jo, lai cik labi mēs uzrakstītu un ar cik labiem nodomiem mēs kādu lietu mēģināt ieviest, vienmēr tas nu, izpildījums būs ļoti daudz atkarīgs no direktoru. Tāpēc nu, tas, tā pirmā atbilde vai šobrīd, uzliekot gana lielu brīvību tieši saistībā ar COVID, -a, COVID -a epidemioloģiskās situācijas risināšanu un lēmumu pieņemšanu vai ir simtprocentīga nu, pārliecība par to, ka pilnīgi visās skolās šī lapticība un uzticēšanās tiks izmantota godprātīgi. Droši vien, ka teikšu, uzticēšanās un ticība ir, bet neesam naivi, kaut kur būs gadījumi, kur lietas netiek īstenotas tā kā vajag, un to mēs arī redzam, un pie katras sūdzības arī tās izvērtējam. Par, tad varbūt no tā vēl no tās reflekcijas par to, ka cilvēku resursi ir ļoti liela problēma, to mēs patiešām redzam arī ieviešot, nu, piemēram, to pašu pumpurs projektu, kas ir… Nu, Ārkārtīgi, man liekas, vērtīgs un, un milzīgs paldies katrai skolē, kas to, kas to izmanto, jo tas fokus ir uz vairākām grupām, gan uz šo te finansiālo, ko Ingu pieminēja, nu, par, par ģimenēm, kas nonākušas tai skaitā arī, arī finansiālās grūtībās gan arī, protams, ļoti liels akcents ir uz šo psihoemocionālo faktoru, bet atkal atslēga mums ir skola. Atslēga ir tas, kā skolas vadība sadarbojas ne tikai ar saviem skolēniem, ar saviem skolas skolēnu vecākiem, bet tai skaitā ar pašvaldību. Un tur jau ļoti, ļoti izgaismojās tas stāsts par sociālajiem dienestiem, kas daudz ko nezina, mums tikko tik, bija informāciju par šiem, tā teikt, pazudušajiem skolēniem, kur, protams, tiklīdz mums ir, mēs sazināmies ar skolām, lielākais vairums ir identificēti, kas ar viņiem ir tad galu galā noticis, bet patiesi tas ir ļoti novēloti. Viens punkts, kam es gribētu pieskarties saistībā ar kavējumu uzskait, un tas arī mazliet būs saistīts ar vienu no čautā uzdotajiem jautājumiem un arī kaut kādā mērā ar to, Jautājumu par skolu dažādību, bet par kavējumu uzskaitu, par to, ka mēs nu, atkal uz papīra mums ir ļoti skaisti viss aprakstīts, ka pie 20 kavējumiem ir jāievada informācija valsts izglītības informācijas sistēmā, vienlaikus ņemot vērā to, ka skolēnu skaits tiešā mērā korelē ar finansējumu, ko saņem skola, tā tad arī ar atalgojumu. Protams, ka nevienmēr skolas ir motivētas uzreiz šos datus ievadīt. Nu, tā, tas, tā tas dēmžēl ir. Un tamdēļ arī mēs, nu, nebūs, nebūs taisnība, ja es teikšu, ka tikai šī iemesla dēļ, bet tas varētu būt viens no risinājumiem, ja mēs patiešām no nākamā mācību gada varēsim pāriet uz citu finansēšanas modeli, Kas, par kuru mēs arī oktobrī lemsim valdībā, kas varbūt tik cieši nesasaistīs katru skolu ar katru vienu skolē, kas no naudas groza apjoma un savukārt vairāk motivēs, vismaz manā ieskatā arī pašvaldības domāt par to, kāds ir ne tikai izglītības iestāžu tīkls, bet, bet arī par to stratēģiju, kādas mēs gribam redzēt izglītības iestādes, kā mēs nodrošinām atbalstu personālu, kā mēs atbrīvojam līdzekļus, lai var nodrošināt atbalstu personālu pietiekumā skaitā. Jā, un par, par tām lietām, kas varbūt nu, kontekstā, kontekstā ar šiem... Šore Baltikas es tiešām gribētu uzsvērt, ka no valsts puses ir vairākas programmas veiktas, un, un, un kā viena no tām, protams, ir šis te, uh, projekts pumpurs, kurš… Uh, Saprotot, ka mēs nevaram visus jautājumus vienā gadā vai pusgadā atrisināt ne no psiholoģiskā viedokļa, kas ir radīti pēdējā pusotra gada laikā, ne arī no zināšanu robu viedokļa. Tāpēc gan šis, gan otrs projekts, kas ir atbalsts izcēlībai, tie abie ir divus gadus ilgi. Nu, saprotot, ka tas ir ilgs laiks, kā mēs varam parādu bērniem dot. Un, un man liekas, ka tie mehānismi, kas ir piedāvāti, ir ārkārtīgi labi. Saistībā arī ar atbalsta personālu tādā veidā, ka ir iespējams piesaistīt ne tikai skolu esotu, bet arī no ārpusas cilvēkus. Vai tie ir brīvprātīgie, vai tie ir studenti topošie, vai tie ir jau pensionēti skolotāji, bet arī šīs iespējas pastāv. Protams, ir tās aktivitātes, kas ir bijušas, Nu, dažādi vērtētās nometnes vasarās, nu, kur, kur objektīvi vai neobjektīvi varbūt pilnā apmērā neizdevās, neizdevās īstenot tās pašas konsultācijas. Tieši tāpat arī šobrīd esam no septembra līdz decembra beigām. Proti pirmajā semestrī ir jaunatnes programma aģentūrā ir jauns pilotu projekts, kur mēs šobrīd vērtējam, kas paredz, kas parads, tātad sadarbību caur skolēnu pašpārvaldēm, izveidot tādu ceļa, nu, pareiz, pareiz, laikam būtu teikt, jā, ceļa karti skolai, tāds, tieši domājot par emocionālo vidi, par skolēnu labvūtību tur ir, nu, trīs, trīs komponentes, kur tiek savesti skolēnu puse ar atbalsta personāls, nu, ar, ar kas var palīdzēt izstrādāt šīs, ceļa kartas domājot par to, kas katrā skolā ir vajadzīgs, lai skolēni justos labāk vai, vai nu, kādas programas būtu īstenojamas. Un tad ir tādi nelieli granti, uz kuriem tad var pieteikties aktivitāšu īstenošanai. Un mēs šo projektu tagad līdz decembrim, Viņš noslēgsies, tad būs izvērtējums par to, kā ir sekmējies, jo, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi arī, ka pašu skolēni iesaistās nu, skolas vidas veidošanā sadarbībā, protams, ar, ar gan pedagogiem, gan atbalsta personālu un mentoriem, bet... Pēc šī izvērtējuma tad mēs arī paredzam vērtēt, vai tas nevarētu kļūt par tādu normālu praksi un, un ikdienas sastāvdaļu. Nu, tas varbūt tā ļoti, ļoti virspusēji pārskrienot tam, tam, ko es dzirdēju un ievadam laikam pietiks.
0: Jā. es varbūt sākšu uz ar jautājumu, tā kā jūs pieminējāt programmu Pumpurs, kā labo piemērti, tad mums arī ir viens no jautājumiem, kas ir tikko ienācēs čatā par to, ka šajā mācību gadā IKVD projektā Pumpurs pašvaldībām noteicis ierobežojumi, ka projektā var iesaistīt tikai līdz 10% skolē, nu, no 5. līdz 12 klasē. Un attiecīgi, vai šis jautājums ir, vai šis mācību gads ir īstais laiks, lai ierobežot skolām, Finansējumu individuālajām konsultācijām. Un tas iet arī ar vienu citu jautājumu, kas arī ir parādījies četā un kas arī mazliet ienāda nu, no tiem jautājumiem, ko jeb iepriekš iesūtīja par atbalsta apjomu vispār skolām, nu, kur atbalsta personālu trūkuma iemesls ir finansējuma trūkums un visbiežāk… Nu, Attiecīgi. Vai ir paredzams, ka šo problēmu kaut kā tuvākajā laikā varētu risināt valstiskā līmenī, kas visticamāk vienkārši nozīmē, vai ir iespēja ātri palielināt kaut kādu budžetu finansējumu šīm izglītības programmām?
3: Par, nu, es, man jāsaka godīgi par, par tik specifisku jautājumu par 10% es uzreiz tā nemancēšu atbildēt, bet noteikti palūkosim nu, tā, tā uz intuitīvu. Man jāsaka šķiet, ka nav īstais laiks un, un, un saprotot, ka 10% skolēm tie noteikti nav, kas ir saskāršies ar grūtībām, bet tas tiešām nu, tik var varbūt nevarēšu tagad komentēt attiecībā uz finansējumu. Nu, ir tā, ja mēs raugāmies kopumā uz atbalsta personālu, tad, protams, ka, kāpēc neizvēlas šobrīd izglītības psihologu nākt uz skolu, tāpēc, ka viņa privātajās praksēs pilnīgi noteikti var saņemt lielāku atalgojumu. Nu, tā tas ir. Un tajā brīdī mēs sākam domāt par to, ka nu, viss atslēgā tajā, ka samaksāsim ļoti lielu algu, Vienlaikus tas, tas, ko es arī pieminēju saistībā gan ar konsultācijām, kas bija papildus, gan ar, gan ar šīm pašām nometnēm, ir vairākas aktivitātes, kur valsts no savas puses covid laikā ir piešķīrusi gana prāvus, papildus līdzekļus, bet nav tās kapacitātes. Tad mēs nu, tādā apgūtajā lokā esam, kā mums saka, trūks naudas, mēs viņu piešķiram, bet to naudu apgūt skolas pašas Un, un Tādā ilgtermiņā raugoties, no atkal man jāsasien mazliet ar to paredzamo finansēšanas kārtības maiņu, ka kopumā sistēmā, Mums naudas ir gana daudz arī, arī pedagogu atalgojumam un, un nav tādas vienas burvina ujiņas, lai es arī nu, tagad pateiktu un visiem absolīti, ka, teiksim, pirmajā janvārī mēs visi dzīvosim skaistā un izcelā izglītības sistēmā. absolūti nē, jo katra viena mazā detaļa ir ļoti cieši saistīta ar citām. Bet um, mēs redzam to, ka izglītības sistēmā kā tādā ir pietiekam daudz resursu, lai mēs varētu nodrošināt arī atbalstu personālam, nu, teiksim, es nezinu, no, no skolotāja mērģdotācijām paredzētos, nu, piemēram, 25% pilnīgi noteikti. Jautājums, kā to izdarīt pie neefektīva skola tīkla, kur nu, es atļaušos vēlreiz pieminēt piemērus ar, ar skolām, ar 30 bērniem un 17 skolotājiem, kur objektīvu, ja viņiem ir jāsamaksa atalgojums, tur neviens nerunā par to, ka vēl psihologs vai logopeids ir jāpaņem Tā kā tās ir tādas kompleksas lietas, kuras es ļoti ceru ar nākamā gada rudeni sākt mainīt, uzreiz tas nenotiks. Dienas skārtībā ir šis jautājums, bet, bet pilnīgi noteikti, sakārtojot skolu tīku, atbrīvojot vietu tam, lai mums nav katru gadu jādzenās pēc papildus 20 miljoniem neefektīvā sistēmā, mēs iespējams varēsim nākamajā budžetā prasīt papildus finansējumu tieši mērķētā patbalta personālam. Šogad, šī gada budžetā šāda papildus pieprasījuma Tiešā veidā nav, ir, ir neliels par, par, par asistentiem, bet tas ir, nu, tas, ir tas ir īpaši, īpaši atsevišķs stāsts un varbūt ne, ne ar šo konkrēto sadaļu tematu saistīts.
0: Labi. Vecākiem ļoti aktuāls ir jautājums par karantīnām, jūs arī mazliet tam piešķēt pieskārāties, bet tie stāsti par to, ka tiek aizsūlīja, nu piemēram, ādaršu skola, kur aizsūta visus bērnus no 5. līdz 12. klasē atālināt mācīties. Mārups valsts ģimnāzijā mēs saņēmām arī vairākus jautājumus par to, ka tur septembrī laikā jau divas reizes klase ir aizsūtīta karantīnā. Un, Jūs runājāt par brīvību, bet uh, tomēr var būt ir nepieciešams kaut kādas vadlīnijas no izglītības un zinātas ministrijas puses, uh, lai nav tā, ka tajā brīdī, kad uh, nu es spekulēšu un teikšu, ka tā, kad uh, direktoram gribās at visu atrasināt vienkārši un ātri, viņš vienkārši aizsūt visus uh, karantīnā, nevis uh, padomā, kā, nu, kā kaut ko mainīt sistēmā, darba procesos un tā, lai tomēr uh, bērni varētu mācīties Kādien,
3: Jā, pilnīgi noteikti šobrīd, lai arī mēs sakām, ka ir brīvība, tā gluži nav, ka viņi var katrs darīt absolūti, kas ienāk prātā. Un, un, arī badlīnijas ir gan, gan skolām, gan, gan, gan ļoti īsi svetlākiem, bet vēl tiks pilnveidots. Bet, respektīvi, par to, kā notiek, notiek šis process nu, par lēmumu pieņemšanu, tas nav tā, ka direktors izdomā, viņam šis lēmums katrs ir jāsaskaņo ar savu pašvaldību, ar savu skaitības pārvalde vai pašvaldībā atbildīgo noteikto personu, tad katru pašvaldību mums arī mums sūta ikā vai sākumā bija pirmdienās, tagad ir piektdienās šo informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un šo te, nu, dubultās kontrolas Mēs tieši ieviesām ar to mērķi, lai lūkotu un katru šo te gadījumu arī ādažas, arī, arī māru vai, vai šie lēmumi pieņemtie ir bijuši pamatot. Tāpēc, nu, jāsaka tā, vadlīnijas ir brīvība, protams, ar direktoram lemt tajā brīdī, kad ir redzams, ka ir ļoti liela nu, viens Vienas atdaļa attiecībā uz daļai atpelnātām Atālinātām mācībām, protams, ir šie standarta epidemioloģiskie gadījumi, kur kontakta personas dodas dodas atālināt, un jā, tas, diemžēl, var būt arī tā, ka tas iekrīt vairākas reizes mēnesī, bet, man liekas, arī šonadēļ, ja es pareizi atceros vienā, vienā no intervijām, minēju, ka, ja mēs atceramies to pusotru gadu, kad vienkārši mēs visu valsti aiztaisījām ciet un, un pie kā tas mūs ir novedis šodien, tad, Nu, izvairīties mēs, kamēr mums nav pilnīgi visi sabiedrību vakcinējusies, mēs no tā nevaram, ja kurā gadījumā, ka mums būs kāds kontaktpersons un kontaktpersonis ir jāizalē uz to brīdi, un jā, tas var sakrist, ka tas ir kaut kur arī divas reizes mēnesī. Bet, bet kopumā, manuprāt, šobrīd ir diezgan, diezgan nu, Pie, tā, pie tās situācijas, kur mēs esam, ir diezgan normāla situācija, ņemot vairāk tie lēmumi par pieņemtajām, par pārējus to vai daļai attēlināto režīmus, kā aptuveni 10% klašu, un es speciāli uzsveru klases, nevis skolas, jo nu, uz vašvaldības. Un vienlaikus, tas, ko, laikam, tas, ko ir vērts, pateikt, ka arī... Attiecībā uz šiem pieņemtajiem lēmumiem mēs redzam, ka 15% gadījumu klasēm ir jādodas karantīnā. Nu, ir tā tad bijis 15% gadījumu, kad klasi karantīnā aizsūta nevis skolēni, bet skolotājs. Un, un tas ir gaužām bēdīgi. Nu, ja šobrīd mums bija 890 klases, tad, nu, ja izrēķin, tad 130 Šķiet piecas varētu turpināt mācīties, ja mums būtu visi līdzatbildīgi pilsoņi. Bet, nu jā, vēlreiz tā tad ir, un, un tā skaidrība un dubultā kontrola par to, lai lēmumu tiek pieņemts saprātīgi un pamatoti, nu šobrīd, šobrīd ir un arī strādā. Un kolēģi pilnīgi noteikti, ja redz, ka kādā skolā, nu kā tas bija Mārupē, vairākas reizes tiek pieņemts lēmums pāriet uz attēlināto mācību režīmu, vienā klašu grupā, protams, viņa apveicājas, kas ir noticis, kāpēc tā tas ir un, un kāda ir tā situācija. Un izvērtē, vai tas ir pamatoti vai nē.
0: Jā, mums ir palikušas 9 minūtes pēc mana manu pa pavisam ātri, um, arī saistībā ar karantīnu, um, Pieredze rāda, ka karantīnā sūta arī vakcinējušo un pārslamojušos bērnus, jo klasē vakcinēto vai pārslamojušo ir maz vai šāda situācija ir pareiza, un kur vērsties vecākiem, kur nepiekrīt, jo no savas puses visus nosicījumus ir izpildījuši?
3: Jā, pilnīgi noteikti šī situācija nav pareiza, jo šobrīd fokus ir, un mēs vēlreiz un vēlreiz uzsveram, ka mācāmies klātienē, un klātienē Ir jānodrošina klātienes mācības arī tajā gadījumā, ja klasē ir viens vakcināts skolēns, viņam ir tiesības, doties klātienē uz skolu. Un, protams, ka arī mēs no savas puses redzam šos gadījumus, kad aizsūta vakcinātos skolēns attālināt, mēs šos gadījumus pārunājam, aktualizējam. Un, un mēģinam šobrīd arī atrast vēl iespējams būs nepieciešami kādi, kādi grozījumi arī šajos pašos noteikumos, kas visu laiku tiek, tiek grozīti, lai, lai mums būtu tāda vēlreiz pilna skaidrība, ka tā darīt nedrīkst. Labi.
0: Tad man ir jautājums par to, vai kāds kontrolē, cik no mācību stundām reāli notiek attālināti, jo tur arī ir ienākušies gan jautājumi, gan sūdzības par to, ka tev, piemēram, E-klasē ir nu, nedēļā pieņemsim 29 stundas, bet reāli beigās tiek notiek tikai piecas un pārējās ir labākajā gadījumā atkārtot mācību vielu vai arī nu, kaut kādi uzdevumi izpildīgi.
3: Jā, nu tāda konkrēta skaitļa par to, cik stundā būtu jābūt attālināti nav. izglītības kvalitātes valsts dienas rekomendēja, ka gadījumos, kad ir šīs atvalinātās mācības vismaz 30% būtu jānotiek tieši saistai, tā ir rekomendācija. Nu, kas attiecas uz Uz šo te ierakstiem e-klasē, uz to, kā, mēs, nu, kā darbs tiek plānots, cik, cik vecāki ir informēti par, par to, kā tas notiks. Jo, jo tajā brīdī, kad mēs pārējam uz attēlināto mācību režīmu, tad ir ārkārtīgi svarīgi arī neradīt papildu stresu skolēnam vai vecākam ja, un, un, un atkal uz papīru mēs, Esam, manuprāt, izdarījuši nu, diezgan daudz un, un protams, var labāk, bet man, man šķiet, ka ir, ir uzrakstīts viss pa soļiem, kā ir jārīkojas. Un tad ir tas izpildījums, bet bet pilnīgi noteikti izmantojot izdevības vēlreiz uzsvēršu, ka, ka ir jāplāno šajos gadījumos un arī ņemot vērā to kontekstu, ar ko mēs iesākām, saruna ir, ir Šobrīd tas laiks, kad ir jāliek uzsvars, piemēram, uz mācību stundām blokos, lai skolēniem pēc iespējas mazāk ir jālākā vienas dienas ietvaros par, par vairākiem priekšmetiem, lai viņi var sakopusēties uz diviem vai trīs ja, dienas garumā. Ir vēlreiz mēs atkārtojam par to, ka par skolām ir laicīgi jāinformē par nākamās dienas, par nākamās nedēļas darba plānu, ja tīpaši ir pārietis uz attālinātajām režīmām, nu, lai arī, arī mainieki var, var saplānot šo te ritmu un visu pārējo. Nu, tāda ievadīšana e-klasē, protams, ka tā ir tikai norma, Ka mēs visi zinām, ko mēs esam mācījušies, lai tie skolēni, kas piemēram, ja ir daļēji attālinātais režīms, lai arī skolēni, kas ir mājās, var izsakot līdz, bet nu, katram skolotājiem no daudzajiem tūkstošiem mēs nu, blakus nevaram izstāst, izstāvēt. Un, protams, ka šis ir, šis ir jautājums, kuru atkal un atkal ir jāskaidro un jāatgādina, un to mēs arī intensīvi darām. Tad um... Evita
0: minēja par to, ka īsti jau datu nav par to, kā, kāda ir attālināto mācību ietekme uz skolēnu zināšanām. Un Arī viens jautājums, kas mums ir čatā, ir, proti, vai ir plānots valstiskā mērogā veikt pētījumus, ievākt datus par to, kā skolām, skolotājiem un skolēniem veicies 2020. 2021. mācību gadā attālināto mācību darba laikā. Un sevišķi par skolēnu mācību sasniegumu, izmaiņām apgūto mācību saturu. Vai kas tāds ir plānots?
3: Jā, nu tā tad arī kopš pandēmijas sākuma šī situācija ir visu laiku tikus monitorēta, un tā ir rezultējusies IKVD veiktajā pētījumā. Skaidrs, ka tādus pilnīgus datus, kamēr mums nav arī piekļuvus no tām pašām e no valsts puses, par ko tiek strādāts, arī mēs absolūti nevaram pateikt un arī par to objektīvo izvērtējumu tieši tajā sadaļā, kas skara attālinātās mācības, jāsaka, nu, īsa atbilde ir, mēs ik pa laikam atgriežamies ministrijā pie šī jautājuma vai, vai ir Vai ir vērts šādu pētījumu tagad izveikt un šķiet, ka jā, arī salīdzinājumu ar to, kā bija 20. 21. gadā un kāds, kāds, kāda rezultāti būtu šajā mācību gadā, vienlaikus tajā sadaļā, kas ir tās mācības, ir ārkārtīgi grūto to objektivitāti nomērīt, ņemot, ņemot vērā, ka Nu, tas, tas, ko tika minēts, ka mums viens atskaidrs punkts ir eksāmeni vai valsts pārbaudas darba. Nu, valsts, valsts pārbaudas darbas devītajā klasē vērtē skolas vietas, Tur atkal katrs, nu, kā vērtē, mēs, mēs nevaram izstāvēt klāt, tā ir viena lieta, par ko ir jādomā otrs. Par, par mācībām, par to, vai tiešām katrs skolēns esot mājās ir pats veicis savus uzdevumus, mēs varam cerēt, ka tā tas ir bijis, bet mēs nezinām. Un šādas datus es domāju, 100% nu, ticamas, mēs arī, nu, jāsaka godīgi, vienkārši nespēsim iegūt. Mēs varam apkopot, un, nu, kā es teicu, šis ir tāds jautājums visu laiku uz galda, bet... Uzreiz pateik, vai, vai tiešām nu, mēs darīsim, man, man ir nu, dalītas jūtas arī man pašai par šo.
0: Tad ir vēl viens jautājums. Vai ministri plāno atlīstīja sadarbību ar nevalstisko sektoru, lai būtiski palielinātu kaptas spēju risināt vajadzības? Jānis Ērts uzdod, un kā plecis šobrīd ieviešam arī ar Baltika pēdījumā pieminēto EMU skolu, Realtātē redzam, ka būtisku lielam skolu procentam absolūtā prioritāte ir, kā nodrošināt COVID testus, nemaz nedomājot, kas notiek ar mentālo veselību. Bez centrālās ministrijas iesaistes nevalstiskam sektoram ir būtis grūti to virsīt vienam pašam.
3: Jā, nu īsumā par šo tēmu Rīku bija, ministrijā bija, uh, Nu, es ceru, ka es neko nepareizi nepateikšu, ja es viņu nosaukšu par pilotu projektu, kura piedalījās vairākas skolas, arī te, testēja un tā teikt validēja šo rīku. Un mēs esam atzinuši, ka tas ir gana labs, ko pašvaldībām, ko skolām izmantot. Papildus es arī noteikti gribu atzīmēt to, ka arī šobrīd šie kvalitātes kriterijas skolām, kur skolas tiek vērtētas Ir gadu paredz to, ka skolām ir regulāri jāseko līdzi bērnu ne tikai zināšanām, bet arī psihoemocionālajām vajadzībām, stāvoklim. Ir jāvāc dati, ir katru gadu šie dati jāatspoguļo arī pašvērtējumu ziņojumā. Un, tur mēs arī redzam ļoti dažādu ainu un, un attiecībā uz šo tēmu rīku uz dažādām lietām, kur nevalstiskais sektors var nākt talkā. Pilnīgi noteikti mēs sakām un rekomendējam pašvaldībām, ka tā ir lieta, ko var izmantot, nu, šo te jau noteikto kvalitātes, kvalitātes kritēriju sasniegšanai, bet, bet no valsts puses nu, mēs pilnīgi noteikti arī nevaram tādu vienu, nu, tehniski varēt var visu, bet nu, pateikt, ka tikai viena metoda vai viens veids, kā to darīt, tas manuprāt nav pareizi. Un, un līdz ar ko nu, mēs dodam šīs dažādās iespējas, rekomendējam, kā skolas to var īstenot, bet tie ir skolu pašvaldību lēmumi, kā viņi to dada.
0: Pavism ātri pats pēdējais jautājums Vai nevakcinātajiem pedagogiem turpmāk būs pieejama valsts finansēta testa?
3: Līdz 15. novembrim valsts apmaksāta testi būs tiem pedagogiem, kas ir uzsākuši vakcināciju, proti, saņēmuši pirmo poti.
0: pēc tam, tad viss vakcinācija vai arī pašam ir jāmaksā? Jā, okay. Labi. Nu, paldies. Man liekas, mēs esam izsmēluši mūsu laika limitu šodien. Lielas paldies, Ministrs Kunzei, par to, ka pievienojāties un atbildējāt uz jautājumiem. Paldies, Ingai un Evitai, arī par to, ka pastāstījāt cikāk par pēdījumu un paldies visiem dalībniekiem, kuri pievienojās šim zvanam.